0: creí que ni van a venir, <ríe> se viene el agua, no van a llegar, dije yo, mire, eh, eh, sí, gloria a Dios, hermano, no, mire, se lo digo, cuando para nosotros los predicadores, los pastores, nuestra preocupación no ha sido tanto eh, porque, usted, o sea, yo sé que ustedes vienen por aprender la palabra, porque eso yo lo sé, eso yo lo sé, en San Carlos sabe qué pasaba, hermano, solo en el 2005, oiga este año, 2005, lo más que tenía de, en de miembros eran tres. El vendedor de pan, el bicicletero, que el que arreglaba la bicicleta, y yo no me acuerdo, ah, y, y el bolo. O sea, eran tres que nos faltaban los estudios bíblicos. La membresía no llegaba. Y cuando yo vi, hermano, como el techo es de lámina, la lámina se bulla. Hermano, ¿qué podía predicar yo ahí? y se oía, shhh, entonces, y los hermanos, y había, mire, y un hermano, ¿de el, pan, el panero el hermano Ismael, agarraba unas sillas de plástico. antes tenía sillas de plástico no tenía banca como la tengo ¿sabe qué hacía? Él se echaba la pierna en el, en el volado de la, hermano, se echaba la pierna, como que estaba cómodo, él así, es como que usted ponga las patas arriba del, del, del codo, y él así, mira ¡Ah, ja, riendo, y yo, mire, y yo decía, mi adentro, mucha idea, pero, pero cuando llovía no llegaba nadie, ¿sabe qué hacía cuando no llegaba nadie? Yo predicaba, mi esposa tal vez, este, ella, ella siempre me apoyó bastante, ella se sentaba, no se dormía, pero se sentaba, ¿verdad? La Valeria, ella estaba chiquita, la Valeria sí estaba pequeñita y ella gritaba más cuando no llegaba nadie, entonces a mí me demostró dos cosas, eh, no me abate cuando ni me desespera cuando nadie llegaba porque yo siempre predicaba así que gloria a Dios por los que vinieron ahora ¿verdad hermanos? abra sus Biblias por favor en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 hoy voy a tocar un tema bastante terrible polémico pero es necesario tocarlo el ministerio de las señales gracias por los que se pusieron en pie pongámonos de pie pues entonces Hechos capítulo 5 versículos del 12 al 16 este tema tiene que tomarlo oiga bien, ya le voy a explicar más tiene que tomarlo con una madurez en, 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 en que lo que vamos a hablar usted tiene que tener una mente abierta no tiene que tener una mente cerrada porque por eso soy un maestro ¿qué es un maestro? un docente que le va a explicar lo que sucedió aquí mire que dice Hechos capítulo 5 versículos del 12 al 16 cuando usted lo tenga me contesta con un buen amén todos, y por la mano de quienes hermano se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente 14, y en los que creían en el Señor, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, 15 tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos quién hermano, cayese sobre alguno de ellos. La clave está en este versículo que aquí nos vamos a detener. 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, todos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran... Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra, le pedimos que nos hable el corazón, que la palabra nos dé una madurez y que nos enseñe ahora, Señor, a quién son estos personajes que vamos a hablar, que realmente no deberíamos de hablar de ellos, pero es algo que debemos de tocar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Este estudio yo lo voy a dividir en tres partes. La primera parte eh, lo voy a tocar en el aspecto genérico, o sea, ahorita voy a explicar la parte genérica. La otra semana voy a tocar un poco más a fondo. Y la tercera semana voy a tocar la raíz de todo esto, de dónde viene este maligno. Atención. Los apóstoles, hermanos, en los tiempos bíblicos, ellos tenían autoridad. Amén. ¿Qué es la autoridad? La autoridad usted la tiene desde que usted recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tenemos autoridad. ¿Qué es autoridad? Le voy a poner un ejemplo. Un policía... Tiene autoridad porque tiene su uniforme y tiene su placa. Él tiene autoridad, ¿por qué? Porque a él le han delegado, el gobierno le ha delegado, ¿qué hermano? Una autoridad de él. ¿Y él qué tiene que hacer? Poner orden. Señores, estaciónelo aquí. Y usted le hace caso. Pero usted dirá, pero es que mi vecino, es que él tiene autoridad. Cuando llega a la casa, se quita el uniforme. Él se convierte en un ciudadano igual que común y corriente como todos nosotros. Y usted le habla, y mira, oh, me paraste. Es que a mí me han dado una autoridad para ejercerla y yo no sabía que eras vos, fíjate. Por eso te paré, pero cuando te vi, te dejé pasar después. ¿Por qué? Porque yo te conozco. ¿Pero te, me hiciste caso al frenarte? Sí, porque se le dio una autoridad. Ahora la pregunta es, ¿puede el enemigo tener autoridad sobre un creyente? Vuelve el punto. A los apóstoles les había dado Jesús, ¿qué hermano? Autoridad. Un hijo de Dios cuando él dice, yo te recibo hoy y te confieso como mi único y suficiente Salvador, yo tengo autoridad. Esa autoridad no se la gana, se la han dado por gracia. No para hacer lo que usted quiera hacer ni lo que yo quiera hacer, no. Esa es una autoridad que Dios nos ha delegado para hacer algo para un beneficio de alguien O sea que a nosotros nos han dado una autoridad Para hacer un beneficio a una persona, a alguien allá afuera ¿Y por qué le estoy diciendo que tiene que ser alguien allá afuera? Porque esa persona que está afuera se va a someter a su autoridad Pero no por lo que ustedes, no Es por lo que Dios le ha prestado Porque la autoridad es prestada hermano Pero también por el pecado que nosotros ejerzamos sobre estos cuerpos la ya no hay moral Supóngase, usted ahorita me tiene respeto, yo sé que muchos, eh, eh, mire, les agradezco muchísimo por, por, por la forma del cariño que todos ustedes me han tratado hermanos, miren, se han portado súper excelente, les agradezco que Dios se los pague, pero también esa autoridad que usted, eh, eh, el Señor me ha conferido y esa gracia que yo tengo sobre cómo explicar la palabra, la puedo votar en un ratito así hermano. ¿y cuál va a ser el problema el pesar suyo cuando usted me vea en un pecado allá afuera o salga en un escándalo o salga ¿piérdola? ay mira el pastor y tan buen que enseñaba mira una muchacha lo votó mira o sea ¿me explico hermano cómo la autoridad? ahora con esos ejemplos hermanos se lo expongo yo así porque ahora también nosotros lo que vamos a entender en el estudio bíblico es la palabra autoridad pero vamos a entender la palabra autoridad ahora primer concepto antes de leer la Biblia Vamos a ver la palabra señales. Atención, señales. ¿Qué son las señales? La palabra señal viene de una palabra griega que significa semellón. Atención, la palabra señal o señales viene de una palabra griega que significa semellón. ¿Qué significa semellón? Fíjese que el contexto es un acontecimiento o una experiencia que demuestre el poder de Dios sobre usted. Ejemplo usted cuando está, va a orar en un hospital yo sé que muchos de ustedes los, más que todos los que son ganadores de almas y es rara la excepción un, un, uno de ustedes que ore por alguien y esté diciendo Señor sánelo en el nombre de Jesús te pido Señor con la fe que este hombre tiene y con la fe que yo tengo Señor dale el milagro y sánalo en el nombre y sana a la persona Ok, eso es una señal porque es un acontecimiento que está experimentando quién, hermano el que está enfermo Ahora la pregunta es, ¿y la señal sobre quién es ejercida? Fíjense que esta palabra señal se ejerce más sobre los espíritus inmundos. Y eso vamos a ver el tema de esta noche. ¿Qué viene? ¿De dónde viene la palabra espíritu inmundo? Y le voy a explicar por qué Jesús nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El problema es, ¿por qué el enemigo nos gana con un miedo? Hay tres factores como la autoridad nos la gana el enemigo Teniéndola nosotros hermano Repito Hay tres formas como perdemos la autoridad nosotros como hijos de Dios Los apóstoles la perdieron hermano un tiempo Porque ¿qué les dijo Jesús Señor estuvimos nosotros ejerciendo la liberación sobre una persona Y no salían poder Y qué les dijo Jesús Porque ustedes Señor les ha faltado fe Porque la fe en qué consiste Que ustedes tienen autoridad ¿cómo es posible que un impío, hermano, nos venga a pelar la cara? Mejor pelemos a nosotros a él. Mire, un impío no tiene autoridad sobre nosotros. Ahora, que él no quiera creer lo que estamos exponiendo en el Evangelio, esa es otra cosa de él. Pero cuando usted va con una autoridad, mire, Señor, si usted no recibe a Cristo, usted va para el infierno, Señor. Va, esa autoridad, Señor. Ahí, ahí mire, ahí lo topo el cerco. Yo soy más, mire, yo cuando veo una persona que es grosera mire señor ya no continuamos usted va para el infierno ¿cómo me dijo? y no es cierto pues le dije usted no quiere creer es que lo que usted dice en esa Biblia es que la Biblia es lo que dice no sé lo que digo yo le digo. pero como usted no quiere creer mire ¿sabe qué? yo no creo en el infierno y siempre le responde esta respuesta a todos los que me dicen así cuando usted muera va a creer y lo dejo pensando el hombre mira lo que me dijo este hombre vos. y no es cierto pues le dije a la mujer porque nosotros tenemos autoridad sobre un impío No para decirle así fuertemente Yo es rarísimo, es rarísimo que me tope con Yo como que tengo un imán hermano para ellos Que solo toparme con piedras duras hermano Y a ustedes hermano bien facilita les salen las almas Vaya pues voy recibir a Cristo Chas, Le ponen la mano y qué bonita la profesión de fe verdad Hasta lloran unos hermanos y usted dice Mire cómo lo tocó Dios Es la gracia que Dios le ha dado y la autoridad que le ha dado a usted sigamos leyendo para entender los espíritus inmundos porque de eso vamos a hablar este tema de esta noche el versículo 12 y por la mano de quién, hermanos todos estamos en versículo 512 todos y por la mano de los apóstoles todos se hacían muchas la palabra señales repito se está refiriendo más que todas las sanidades y a las liberaciones de personas que están poseídas son esos dos ministerios fuertes nosotros en el Colegio de Teología Bautista, hermano, allá en la central, nunca enseñamos estas cosas. Porque se tergiversa todo, hermano. Primero es un mundo espiritual donde vamos a, oiga bien, es un mundo espiritual donde vamos a incursionar nosotros. Dígame si es cierto o no. Cuando ustedes, los que fueron a ganar almas hoy, los que fueron a, ganar al, a evangelizar hoy, usted se fue a meter al territorio del enemigo, ¿verdad, hermano? Porque no hay iglesia donde usted fue a predicarles. Usted se metió a la zona del enemigo, hermano, pero usted llevaba aquí, hermano, una palabra que se llama autoridad. ¿Qué hizo Dios, hermano? Limpió las calles, limpió el camino, mandó ángeles y los ángeles sacaron sus espadas, hermanos, a retroceder ese gran poco de animales y la persona como la que nos interesa es la persona, que ese es lo que no ve el impío, nosotros sí sabemos quién nos acompaña. Nosotros sabemos quién hace un vallado de ángeles. Nosotros sabemos qué autoridad llevamos. Y cuando estamos evangelizando, la persona está topada del cerco y para dónde, pues. Le pongo un ejemplo: ¿cómo es ganar almas? Sobre una persona que está oiga bien, yo le, llamo, yo le llamo esta palabra. No le llamo poseído, le llamo endemoniado. Le llamo yo. ¿Qué es un endemoniado? Alguien que con solo verlo, usted con vida le cae mal. Ay, ay, mire Y sabe cómo una muestra, usted va con Biblia así. Los ganadores así van con los ganadores y chale, mira la mirada a uno. Y el impío, bien sabe, como que el enemigo dice: Mira, ahí vienen parando vos, mira. Y el impío se, se, se esconde. Se esconde. ¿Quién le dijo al impío que usted es creyente? Hay alguien que le está diciendo a él: Mira, ahí vienen los hermanos. Y lo primero que hacen es: O hacen algo que están ocupados en mentiras. Ellos saben muy bien que llevan autoridad ustedes para ejercerla. ¿Sobre qué, hermano? La palabra. Hoy la pregunta es, ¿de dónde viene la palabra señales? Volvamos a repetir esta frase. Las señales solo se dan en dos aspectos. En uno, hermano, en las sanidades y en las liberaciones. Repito, ¿qué son las liberaciones? Es quitarle el lazo con la autoridad de Dios... En el nombre de Jesús, que es una posesión demoníaca. No me confunda posesión demoníaca, no me confunda poseído y no me confunda, oiga bien, influenciado. Son tres términos: el influenciado es tanto los impíos como creyentes. Un creyente, ¿cómo es influenciado? Cuando usted tiene algo, hermano, que usted sabe que no puede dejar eso y la influencia está llegando y la carne se está alimentando hasta que usted le hace caso a esa influencia. Esa es la influencia. Un ejemplo, alguien que le gusta andar bailando, los 24-31, hermano, de diciembre. Esa es una influencia. Ponen orquesta que ponen la música y usted está moviendo las patas así. No es cierto que usted bailando está... Y, Ay, ¿qué estoy haciendo? Dice usted. La influencia, ¿se entiende, hermano? Por ejemplo, yo tengo ese problema, pero yo se le he contado a mi esposa por qué escucha esa música, porque yo me metía de clases de inglés. Ya muy pronto me va a escuchar hablando inglés, hermano. Pero champepeado, pero voy a hablar inglés. Yo me pongo a escuchar la música de los años 70 y 80. ¿Por qué? Porque quiero descubrir qué me está diciendo esa música. ¿Sabía usted que la influencia de la música son cadenas del enemigo, hermanos? que al final, hermano, lo atan. Por ejemplo, las músicas melancólicas, ¿cuáles son? Las de Camilo Cesto. Y usted acordándose de la melancolía y el tor esa es una influencia, se entiende la influencia. Así como es la música, así son los programas de televisión, influencia. Dios quiere que usted lea la palabra, no, usted quiere ver narcos. Influencia, ¿se entiende, hermano? influencia la influencia el enemigo hace esto mira él tira los dardos él tira los dardos el enemigo tira los dardos no estoy hablando de Satanás estoy hablando de las huestes de maldad hermanos y las huestes de maldad tiran el dardo hermano y el problema es que son miles de dardos que nosotros sabemos que cuando estamos en la presencia de Dios pegan, rebotan pero hay unos que pegan y se quedan esas influencias es ahí donde uno ora y dice Señor ya no quiere escuchar este tipo de música. Señor, ya no quiero ver este tipo de programas. Señor, ya no quiero estar haciendo estas cosas que el mundo hace porque la influencia me está haciendo que caiga en este pecado. ¿Se entiende la influencia? Ese es tanto como creyentes, como impíos. Vamos a otra palabra, poseído. Este es lo más delicado. El poseído, hermanos, hay. yo he descubierto a través de las Escrituras y a través de libros, He descubierto que los poseídos, ¿cómo es que se dejan entrar esos animales? Una es porque hacen pacto con el enemigo. ¿Qué es pactar? Yo te entrego mi alma a cambio que tú me das poder, riquezas y dinero. Porque eso es lo que más pide el hombre. El hombre solo busca, ¿qué hermano? Cómo estar bien. El hombre que busca riquezas, fama. ¿Sabe usted que todos los que practican el satanismo? No, yo no estoy diciendo los, 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 los aficionados. Estoy hablando de los que realmente lo practican. Usted sabe que aquí en Cojutepeque hay animales de esos identificados aquí que usted sabe, ese, ese, ese es el enemigo. Usted lo identifica rapidito, ese es el enemigo. Esos tienen comunicación con esos demonios. Y no solo con los demonios, sino con los espíritus inmundos. No me confunda, demonios... Y espíritu y mundo son dos cosas diferentes. ¿Quiénes son los demonios? Los seres horribles que se llaman ángeles caídos que se transformaron en animales. Esos son los demonios. Esos son los que entran en dónde? En el poseído. Y cuando ese animal entra en un, una persona, eso, ese, esa posesión, la palabra posesión significa tomar por asalto. La palabra posesión es, hermano, de una palabra de derecho. Y se lo voy a poner en el vocablo de Derecho posesión es el ánimo de poseer la cosa y se apodera de ella se entiende qué es posesión ese es cuando en el término del derecho en derecho civil eh, si no me equivoco en dos enseñan las, las, los que son los bienes y en los bienes está la posesión pero la palabra posesión viene de una palabra que significa posesionarse posesillare, que significa una palabra latina tomar por asalto y hacerse dueño de ella pero no es el dueño solo se ha posesionado por ejemplo, un terreno. Una persona que dice, bueno, nadie no vive por aquí, yo voy a poner un cerco y voy a tomar posesión del terreno. Vamos al campo espiritual. El enemigo solo puede poseer inconversos. Creyentes no. ¿Por qué, hermano? Porque el que está dentro de nosotros se llama el espíritu. Punto. Y por eso el enemigo no puede tocar a un hijo de Dios. A menos que Dios le dé permiso. Pero como usted va a anticiparse a las oraciones, Señor, que no toquen a mis hijos, Señor. Ni que no me toquen a mí, Señor. Si yo he confiado en ti, Señor, yo no quiero, mira, a mí estas cosas me dan miedo. Dígale a Dios que le dan miedo. Mire, un día, el pastor Maikito nos contó una experiencia ahí en un Surután. Esa no se las ha contado, pero se las voy a contar yo. El pastor me venía de una vigilia, no sé si venía de una vigilia o no sé qué venía, pero él venía con su esposa, manacinte acá, él venía manejando, su niña Belencita venía dormidita, y hubo una señora, ancianita, que se les pegó la mirada así, ¿ve? y rapidito el pastor, como usted, mire, por si no lo sabía, usted tiene un pastor que ayuna y ora. ¿Qué es el ayuno, hermano? Discernir, ¿verdad?, o sea que en el ayuno se abren un montón de cosas espirituales hermano. que eso con la disciplina de ayunar usted aprende, aprende a entender este es del enemigo inmediatamente lo identifica el que ayuna por supuesto y Maiquito le dice a la esposa de hermana Cinta no la mires, no la mires, no la mires mira para adelante le dijo oiga bien la fuerte mirada de esa, de esa anciana que no sabemos quién es después yo la identifiqué. hermano se siente la presencia la atmósfera si yo saliendo del hospital Vi a la ancianita Y dije me le voy a quedar viendo Dije yo ¿Y sabe qué hizo la anciana? Da, me volteé a ver ¿Qué me dijo? Y le digo yo Ustedes ya están vencidos Le digo yo Se fue la mujer con cólera ¿Quién estaba dentro de ella Para entender lo que le estaba diciendo? Ustedes ¿Verdad que dije en plural? Porque no sabemos Cuántos animales Tiene dentro esa mujer el problema son las películas, hermanos. Las películas no son ciertas. Solo son influencias. Está oscura la parte, ¡bum! ruido un brinco que pega usted. Esa es influencia. Y cuando usted sale al patio, hermano, usted sale con un gran pánico, hermano, por la influencia. Mamá, ¿me puede acompañar al patio? Ay. ¿Cómo? Es que mamá, mire, fíjate que yo quiero que me enseñe algo. Los hijos, por ver tantas películas, han sido influenciados por el, la palabra miedo. Por eso que los hipotes, cualquier ruido, ¡pum! Uno está así. ¿ve? Y si lo dejas solo en la casa, ese, ese hipote está atormentado. ¿Por qué? Por el miedo que le han ganado. Mire, la palabra esta, oye bien. Para entender la palabra autoridad, volvamos nuevamente. Ahora falta la palabra, eh, la, me faltó la, un, la última palabra. Endemoniado. ¿Qué es un endemoniado? Vale. Un endemoniado es una persona que ya está fuera de sí y tiene ataque de ira y locura y empieza a darse duro pero pierde el conocimiento. Él está en, airado. Ese es un endemoniado. El problema es, hermanos, no, ese es diferente, hermano. Ese es diferente, ese es un poseído. Un endemoniado es aquella persona, por ejemplo, ¿ha visto usted dos personas que se están dando con corvo? Aquí se ve eso, no sé si se, yo en el DEMPA veo que plin, 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 Y hermano, ¿cómo le voló el brazo y le, le abrió las vísceras? Y uno, ¡ay! Y uno así. Y el hombre, todo ay, y la gente gritó. El hombre estaba endemoniado. Al final, le dio el machetazo aquí y le abrió las vísceras. Ese es un endemoniado, ¿por qué? Porque, oiga bien, la influencia, las voces le dijeron: ¡matalo, matalo! Él estaba escuchando esas voces. Y en su ataque de ira Él no estaba en sí Ahora entiende que es un endemoniado Alguien que no tiene freno y solo a matar va Por eso es que hay un montón de gente en las cárceles Que han asesinado Porque los endemoniados Lo influenciaron y le dijeron Matalo, matalo, matalo Y al final lo terminaron matando Y después todos ahí adentro que dicen Con una condena de 30 años Si tan solo hubiera pensado Es que estaba endemoniado No me confunden endemoniado con poseído el poseído es aquel que tiene adentro a esos animales el endemoniado es aquel que le están mire 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 cómo son las cosas de los endemoniados las pandillas cuando asesinan a alguien ahora quienes y lo digo con respeto porque no es el propósito ahora pregunta ¿quiénes estarán riendo de ellos los demonios porque hoy ellos tienen miedo ahora a ellos ¿Y sabe qué dicen los demonios? Se están riendo de ellos, los demonios, hablo de los demonios, las huestes de maldad, los que influenciaron a quitar vidas, ahora ellos se están riendo de los pobres muchachos como les están dando duro. Pero eso es la persona cuando estaba endemoniada, él solo mató porque alguien dijo, mira, mata a este comerciante, mira, mata a este panero, mira, mata a este... Él solo fue con orden y a matar fue. Pero ahora con el miedo que él tiene ahora, eso se llama, oiga bien hermanos, que la persona hoy tiene miedo. Es que eso se revierte. Y ¿sabe? Ahí el enemigo no los protege. ¿El enemigo qué hace, hermano? Le da la espalda, ¿verdad? Como siempre lo hace, ¿verdad? Y usted dirá, Puchiga, mira! Y mire, solo ver esas escenas, ¡qué terrible, hermano! Ver personas, niños manchados y uno dice, Puchiga. Pero son personas que actuaron endemoniadamente. El enemigo estaba atrás de ellos y ellos les influenciaron y ellos solo mataron, esos son los endemoniados, ¿por qué? porque un endemoniado no tiene control, se deja llevar por la ira ¿ve la diferencia? endemoniado, poseído, ese es diferente el poseído es aquel que deja entrar varios y no lo suelta hermano y usted sabe hermanos, para que usted se dé cuenta la gran sorpresa ellos no hablan con esa voz como salen en las películas con una voz ronca es mentira eso es mentira man. el enemigo habla como usted y como yo normal y mire donde se ve más eso es en el hospital psiquiátrico solo solo hago mire si un día tiene la oportunidad que no es agradable de ir al hospital psiquiátrico usted cree que todas esas personas están locas no la mayoría están poseídos. ¿Por qué están poseídos la mayoría? Porque hay alguien adentro que los hace estar en locura. Hablan incoherencia, pero cuando usted habla por dentro y le dice que este es lo más horrible, hermano. Pastor Romeo Martínez me dice, mira, me dice, el pastor dice que vayas conmigo. Yo no quiero ir, le digo yo. Y no estoy ante teología, vos me dice, pues sí, me da miedo esas cosas, le dije. Vos vas a ir conmigo Y el pastor dice que vayas El pastor no ha dicho nada mire doctor Él dice que no quiere ir Vas con el pastor Romeo Dijo En el carro Yo iba con el corazón Y ahí iba afligido Casi llorando Del miedo mire cómo el enemigo Me fue ganando con influencia Y el pastor Romeo me dijo Mira Es que vos no vas a entrar Ay gracias a Dios Decía Dios. Pero él me contó Una experiencia Y hoy quiero contarle Está en la presencia El señor hermano Romeo Martínez el Pastor Romeo Martínez Beatriz ¿Te acuerdas de él? Y el pastor Romeo Martínez me dice cuando salió y cómo le fue pues me preguntó y cómo le fue pastor mira me dijo yo había ayunado tres cuatro días me dice o yo él había ayunado un día en el tercer día creo que terminó de ayunar ayunar Y justo en lo que estaba ayunando Le cae la noticia al pastor donde Dice mire pastor hay una persona que es un paciente Que es amigo suyo y la mamá de él Dice que si lo puede visitar o manda un delegado Pastor para ahorrar por la persona Y el pastor dijo ah el pastor Romeo Martínez ¿Por qué el pastor pensó en el pastor Romeo Martínez? Porque era una persona que ya había ayunado ¿Y a dónde lo estaba mandando? Al hospital psiquiátrico Y cuando lo lleva al hospital psiquiátrico Él dice que entró, es el testimonio de él Repito ese es el testimonio de él él entra al hospital psiquiátrico y dice que inmediatamente, es lo primero que ocurrió fue que toda la piel se le erizó. ¿Quién activa que el enemigo está ahí? El Espíritu Santo que está entre nosotros, ¿verdad? Eso significa la atmósfera cargada, hermano. En la angelología, hermanos, en la demonología, los ángeles de Dios se activan para proteger a los hijos de Dios. ¿Y sabe qué dijo el pastor Romeo Martínez en sus oraciones? mande un vallado de ángeles. Por eso que él ya había orado, ya había ayunado. Y cuando él llegó, él sintió las corrientazos, a aquellos que como que fueron escalofríos que se le ponen la piel de gallina, hermano. No sé si usted le ha pasado una vez. Cuando le pasa eso es porque hay una atmósfera que está pasando afuera. hermano. Y ese es el enemigo. Y mire, cuando él entró, dice que se fue donde la persona y estaba él en una celda y él estaba así, con poco de bábalo. En una silla de ruedas, así. Y el pastor Romeo Martínez le dice, algo, mire, ¿cómo tan sencillo interrumpió ese animal? Voy a decir un nombre, pero espero que no sea usted ese. Va Tony, va, ni modo. Tony, esto es un ejemplo, estoy diciendo. Solo estoy poniendo el nombre del ejemplo. Tony, vos a mí no me vas a engañar. Tony, déjame hablar con el que está dentro de vos oye lo que le dijo déjame hablar con el que está adentro y sabe que hizo el se paró y tú crees que van a poder contra todos nosotros oye lo que le dijo y tú crees que vas a poder con todos nosotros Dios? es que soltalo en el nombre de Jesús y el hombre se sentó no gritó miren cómo es el poder del ayuno Solo dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, déjese ese cuerpo. Y el hombre empieza a convulsionar, hermano. Ni lo dejó hablar después. Solo le preguntó, déjame hablar con el que está. Y cuando él le contestó, ¿y vos y tú crees que podés contra nosotros? En el nombre de Jesús, te reprende y deje este cuerpo. Solo una oración hizo, hermano, y salió ese animal. Y esa persona, mire cómo son las cosas. Los médicos cuando vieron que llegaron los de blanco, los hombres de blanco, y se lo llevaron. Y el pastor dijo, bueno, dos cosas la misericordia de Dios y sale vivo este hombre de aquí y dice que empezó a expulsar sangre en la parte del recto y empezó a expulsar sangre de la boca o sea que quizás a saber qué le pasó me imagino que algo del intestino tenía dañado a los años hermanos llegó el hombre al tabernáculo y contó el testimonio entonces la pregunta es ¿quién tiene la autoridad sobre esos animales? solo los tienen los únicos que son llamados los hijos de Dios. El problema es, ¿y por qué nos da miedo? Yo no estoy diciendo que usted vaya donde esos animales. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando se presente la oportunidad, usted tiene que orar y ayunar. Mira, hermana, ¿y usted qué sabe de las posesiones demoníacas? Uy, dice usted. No, momento. Haga esto, Señor. A mí me dan miedo estas cosas. Vea que a todos nos dan miedo esas cosas. O solo yo. Bah. Digámosle al Espíritu Santo, quítame el miedo. Porque es una persona oprimida por ese animal. Y me voy a poner en ayuno, Señor. Si soy yo la que voy a ir a orar, solo, en el, solo a liberarlo. No voy a gritar, solo voy a decir en el nombre de Jesús. Y cantar un par de coritos y alabanza. Y le garantizo que ese animal se va. El problema es que espere... Cuando se presente la oportunidad. ¿Cuál es el error de allá en Oriente? En el Usulután, San Miguel. ¿Dónde están esos demonios? Voy a ir yo. Eso es show. Ese es sensacionalismo. Y Dios no nos ha mandado a hacer show y espectáculo, hermanos. Dios nos ha mandado a que tenemos una autoridad y la ejerzamos. Mire cómo es la autoridad. Ahora váyase, por favor, para entender el contexto. Marcos 16 para entender por qué Pedro tenía autoridad, por qué Juan tenía autoridad. Mire que dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Después regresamos aquí, hermanos. Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 20. Ojo, mire lo que le han dado a usted. Mire lo que tenía Pedro y lo que tenía Juan. Mire lo que tenían los apóstoles. Ojo, ¿qué dice el versículo 17? Todos. Y estas señales seguirán a los que, ¿qué? En mi nombre, todos, primer elemento, echarán, ahí quedémonos. O pues, sea, hermano, que nosotros desde que recibimos al Espíritu Santo tenemos autoridad y poder, pero espere que se presente la oportunidad. Siempre llegan, hermano, lo único que no sé con qué combo va a venir. Y cuando se presente la oportunidad, usted lo primero que tiene que hacer es consultarle al pastor Maiquito, Pastor Michael, fíjese que los relatos de una... Yo escuché en un estudio bíblico, pastor, que un poseído es así. Él le va a dar más detalles. Lo primero que le va a decir el pastor Maiquito o su servidor, ¿qué puede decirle? ¿Anda usted en pecado? Oiga la pregunta que le vamos a hacer. ¿Anda usted en pecado? ¿Qué es en pecado? ¿En qué rollos anda uno? Sí, fíjese, ando en fornicación. Entonces no vaya. Porque si usted lleva ese pecado, el enemigo le va a sacar todos esos trapos al sol. Y el problema es que lo van a escuchar los que usted no se imagina. Usted lo que puede hacer es mejor, mire, vamos a orar y ayunar y vamos a mandar a otra persona. La el segundo elemento que le puede preguntar, Hermano, ¿anda usted en comunión con Dios? Sí, pastor. ¿Anda usted en pecado? No, yo ando limpio, pastor. Ojo. Primer elemento, tienen que andar lo más transparente, ¿verdad, hermano? Con Dios, ¿verdad, hermano? ¿Qué es transparente? Es cierto, uno peca todos los días, pero estoy hablando de pecados que usted sabe cuáles son, los pecados abiertos. Estoy hablando, hermano, de personas que anden con comunión con Dios, a eso me refiero, que ande limpio, que ande, que todos los días habla con Dios, pues. Y segundo le va a preguntar el pastor Ayunado, fíjese que eso estoy intentando y quiero que me explique cómo es el ayuno. Le va a decir: tome un trago de agua cada hora y póngase a cantar un par de alabanzas. Después de la siguiente hora, lee un versículo bíblico. Después, en la tercera hora, otro trago de agua. O sea que del agua tiene que estar tomando para hidratarse. Y cuando usted termine el agua a la mediodía, entregue el ayuno. Va, y ahí es un ayuno. Desde las 6 de la mañana hasta la mediodía. seis tragos de agua cada hora. Un trago, un trago, un trago. Ahí se fue el pichilito de agua. Mira. Y leyó la Biblia y viene el discernimiento. El problema es que ese poder le va quitando el miedo, yo? Cuando más poder hay, hay menos miedo. Por eso es que cuando estas personas, como el pastor Romeo, le hace que le estoy comentando, él solo le dijo, en el nombre de Jesús, te reprendo Satanás y sal de ese cuerpo. Empezó a convulsionar y fue liberado. Y usted se pregunta, pero el pastor Romeo, una persona que tenía pecado, es que él tenía comunión con Dios, hermana. Los pecados siempre los vamos a andar cargando aquí, ¿verdad, hermano? Porque siempre pecamos con la, con la mente y con la vista. Lo que usted tiene que hacer es ponerse a cuentas. ¿Y qué es ponerse a cuentas? Pedir que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado, ¿verdad?, Así lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice Y la sangre de Cristo solo sirve para limpiar y perdonar todo pecado. Vaya, esa es la sangre. Y cuando uno aprende a tener autoridad, descubre lo que Dios le ha dado. Siga leyendo, por favor, ¿qué dice? El versículo 19, 18 Y tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera todos, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos segundo elemento una persona que tiene comunión con Dios la señal es que usted va a ver la sanidad porque las dos características tiene el Hijo de Dios ¿cuál es hermano? liberar y sanar pero no es usted es el poder de Dios aclarémoslo hermano no es que uno tenga poder hermano el poder Dios lo da para que usted oiga bien lo lo dé en autoridad, ¿a quién, hermano? Sobre una persona que está enferma y diga, en el nombre de Jesús, Señor, sánala. Solo eso va a decir, hermano. Usted no necesita decir un palabrero de palabra y palabra. No, hermano, solo diga esta frase. En el nombre de Jesús, sánalo, Señor. Eso es todo lo que tiene que decir. Y, y ahora, hermano, es que yo he escuchado oraciones de media hora. No, hermano, la oración en el nombre de Jesús sana. La reprensión en el nombre de Jesús sale ¿Oyo? ¿Reprender qué es? Le voy a poner otro ejemplo que es reprender Hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado luchando con ideas? Con pensamientos que le vienen Todos tenemos eso hermano. Un día hermanos yo, yo este Cuando Me habían puesto No me habían puesto una renta Sino que me habían, me habían amenazado y yo estaba con ese tormento, porque cuando uno lo amenazan a muerte, uno anda con miedo, ¿verdad, hermano? Anda con miedo. Y yo no se lo había dicho a mi esposa, no se lo había dicho a ella, porque si no, ¿le entraba en miedo a quién? A ella y a la niña. Ustedes, no, yo estaba con ese tormento, ese miedo. Y un día yo, yo, le, yo le dije a mi esposa, mira, te vas para San Salvador, se fue para San Salvador ella, y yo me regresé para San Carlos. Y ella me dijo, ¿y, y vos vas a hacer el culto de miércoles? Yo voy a quedar el miércoles ahí, le dije yo pero yo no le confesé a ella porque me estaba quedando solo ahí porque la amenaza fue domingo nos regresamos el lunes la dejé en San Salvador el lunes yo me regresé el miércoles yo sabía de que ese muchacho le iba a encontrar el miércoles otra vez cuando llegó el miércoles hermano, llegué con un miedo porque esa es la parte carnal que tenemos, ¿verdad? el miedo hermano, inmediatamente me encerré en el templo hay un cuarto pastoral que grande, hermano, una gran casona y fue tanto hermanos que, que yo lo primero que hice fue a reprender ¿sabe qué es reprender ¡Déjame en paz ya. Solo lo hice. En el nombre de Jesús, te reprendo pensamientos y quiero, Señor, tener esa bendición de no tener miedo. Andate de aquí. Solo lo dije. yo solo. Y la gente escuchó que yo decía esa frase, la gente allá afuera. Pero yo solo estaba diciendo, andate, no te quiero ver acá. Y todos creían que era mi esposa. Miren cómo es la mente. Pero yo solo estaba diciendo... Andate de aquí Déjame en paz Yo soy un hijo de Dios Y todo, Le está pegando A la hermana Beatriz La gente que es metida Pues allá anda en las calles Y todos tiraron las orejas y todos Un poco de orejas Y cuando salí yo Pastor y la hermana Beatriz En San Salvador Y una día No creo espérame, pastor una ancianita No está dijo, Y toda la vida chambro, No, no está no, no, no. Pastor ¿Y por qué hace eso De andar hablando solo? No yo estaba ejerciendo la autoridad y mire hermano, no es mentira eso fue miércoles a los nueve días estaban asesinando al muchacho en el EMPA lo desmembraron la cabeza en el EMPA los miembros allá tirados y me viene la orden administrativa que yo lo había mandado a matar pero como no hay pruebas y sin pruebas nadie es culpable a menos si uno anda chueco, hermano, entonces huye si quiere, hermano. ¿Por qué, hermanos? La influencia es lo que el enemigo utiliza, que usted tenga miedo. Ahorita mismo, haga el experimento usted solo en su casa si quiere, hermano, si usted tiene miedo. Y sabe qué va a pasar cuando usted diga, te declaro en el nombre de Jesús, se le veriza la piel. Se lo garantizo. Cuando usted escucha ruidos, en el nombre de Jesús, fuera, diga. Solo una vez, dígalo. No grita un montón, como que es loco. Solo una vez hágalo. <ríe> es que solo una vez lo va a hacer. Imagínate a estar diciendo y va a decir, está loco, hermano. Mira, y, y va el taber, mira, uniformada, vale, hermano. Mira, a lo que voy yo, hermanos, es: utilicemos el poder, hermano. Cuando usted sienta miedo, reprenda al hombre. Porque mire que Dios nos dio, dice que nos dio autoridad. Mire, siguiente el versículo 19, todos el 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, o sea, les instruyó, ¿verdad? Versículo fue recibido arriba en el cielo y se sentó al de Dios. El 20 es la clave, todos. Y ellos todos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Quiénes se están ayudando para reprender? ¿Quiénes están ayudándolos para sanar? ¿Quién? O sea que Dios le ha dado una autoridad a usted, pero quien le va a dar la sanidad y la ayuda es del Señor. Así lo dice, leamos esa parte para entenderla mejor, dice. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles, ¿quién, hermano? Subraya esa parte, hermano. Y confirmando la palabra con las señales. ¿Ah? ¿Quién tiene poder? Dios. ¿A quién le da autoridad? A usted. Por eso, hermano, mire, ya no vea películas de miedo. Elimínenlas, hombre. A los hombres. Mire, hermano, ¿Sabe usted qué hace el enemigo con el miedo? Porque uno es adicto al miedo. Yo, mire, hermano, yo le digo a mi hija Anita, mire, yo tengo un pánico al mar, hermano. Tengo un miedo al mar. Porque tengo miedo que me salga un tiburón en la orilla. Vale. ¿De dónde viene esa influencia? ¿De ver tantas películas de...? ¡Baja! Ah. Y mi hija, mire, los dos así, comiendo. Los dos, como como ratones. Y mi esposa habla nos que bien dice... Ahora entiendo por qué le da miedo el mar, dice. Mi esposa se mete y se zampa la bola, imagínate. Y yo le digo, Anita, no te metas en un tiburón. Y dice la diputada con miedo y yo con miedo, hermano. ¿Por qué tenemos miedo? Porque las películas todo lo ponen verdad, ¿verdad? Pero la realidad es otra. La película es película, ¿verdad, hermano? Y en la película cabe cualquier cosa. Por eso usted no tiene que ver películas de miedo porque mientras más películas de miedo, en cada momento, espacio, usted en su soledad, le va a dar algo miedo a algo. Y no hay poder ahí. Hay más influencia del miedo y el poder ahí está dentro. Si ya los apóstoles tenían ese poder, ¿por qué le cree que le dijeron a Jesús? ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús, Señor? Nosotros les predicamos, nosotros quisimos reprender y no salieron. ¿Qué le dijo Jesús? Porque ustedes no tienen fe. ¿Verdad que le dijo así Jesús. ¿Por qué les dijo no tienen fe? Porque ustedes tienen miedo. Mire, un día, esta es una experiencia que me pasó también con mi esposa. Hemos tenido varias experiencias con mi esposa. Un día mi esposa escuchaba una carreta. Y usted sabe que donde hay pedrado se ve una carreta. En los campos se ven unas grandes llantotas de madera, hermano. Entonces, siempre íbamos a la medianoche, la carreta. Blequen, blequen. Bling, bling. Y, yo y mi esposa viéndolo como que asustado los dos. Y la niña en la bala estaba dormida que sabía de miedo. De repente oímos unas cadenas. ling, gling, gling. Y nos topiéndonos. Y la carreta. Bling, gling, gling. Y glinglingling. Gling. Y no topiéndonos. De repente, hermano. Mire cómo unas cosas. Oímos esto. brinco que pegábamos los dos. Que le cuente a mi esposa esa experiencia. Y como ya, mire yo, entre los ya, ya con miedo los dos, ya no podíamos dormir a la medianoche. Y un día, no hombre, pensamos este miedo, me dice mi señor. ¿Y cómo? Le dije, siento el pastor yo. ¿Y cómo? Pongamos un reflector y una luz, me dijo. Y la única forma es ver lo que hay ahí, me dijo. Y yo, ¿y tiene lógica? ¿Va que sí? Y vengo yo y viendo el foco, un reflector de esto así grandito viendo, paz, me agarró la corriente. Y así va poniendo. Ella lo dirigiendo. Mira, aquí, aquí, dirigiendo ella. Maestro de obra. Así que no es Al ratito, hermanos, llegó el día. Otra vez el ruido. Blégueme, blégueme. Blégueme. Pá prendimos los reflectores. ¿Sabe qué era? La gente nos había dicho que ahí pasa la carreta chillona. Esa es una leyenda, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que la leyenda no existe? Entonces, ¿por qué la creímos nosotros? Por el miedo. Y la gente nos decía, pastor, ahí pasa la carreta enfrente de la iglesia, me dijo, con los muertos y el padre sin cabeza. ¿Y en otro? Imaginándonos. El mismo miedo. ¿Qué es el miedo? La influencia que pone el enemigo, ¿verdad, hermano? Y mire cómo son las cosas. Cuando ponemos el reflector, ¿sabe qué vimos? Vimos la carreta sola y, yo, y con mi esposa, como ella es más curiosa, nos acercamos a la palanquera donde está el cerco y vimos el hombre acostado con un trago tomado. O sea, que él... Bien dicen que los caballos y los mulos o la, o la vaca, ¿conoce el pesebre, dónde va? Ella sola guiaba al hombre sin dirigir. O sea que el hombre iba acostado y la vaca iba directamente a donde la casa. Dos, las cadenas, ¿cuáles eran? Eran unas cadenas como la señal de que la mujer le dio, ponerle cadenas para ver si venía cerca, le decía la mujer. Por eso hay unas cadenas cerca, porque las tenía arrastrando. Y aquello que le decía, Shh", era un búho. Un búho, chiquito así. Velado. maté ese búho, hermano. Me volé ese búho. No me lo comí, pero me lo bajé, hermano. Nunca más llegó ese ruido. ¿Por qué agarré valor, hermano? Porque si usted escucha algún ruido, vaya a ver, hombre. ¿Ah? ¡Ey! ¡Ey! Miren, miren. ¿Saben por qué les da risa? Por eso que acabo de explicar ahorita el único miedo se vence con el poder de Dios y esa es la autoridad que Dios nos ha dado ahora, vámonos a otro contexto para ir casi cerrando vámonos a siempre Hechos capítulo por favor capítulo 5 versículo 14 y 15 voy a tocar otra palabra para entenderla Hechos capítulo 5 versículo 14 y 15 Para que ocurran las señales Tiene que haber palabra de Dios Atención Para que ocurran las señales ¿Cuáles son señales hermano? La sanidad y la liberación Son dos ministerios La sanidad Y la liberación Tienen que ocurrir dos cosas Palabra de Dios primero Mire qué dice la palabra por favor El capítulo 5 versículo 14 ¿Lo tenemos? Todos Y los que creían en quién, hermano En el Señor Aumentaban más gran número así de hombres como de, porque resulta de que el apóstol Pedro, si nos vamos al versículo 12, mire que dice el 12 que dice, perdón, el, eh, sí el 12 que dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en donde, o sea que estaban en el templo, y Pedro, cada vez que iba a la hora de la tarde, la hora de la oración, él predicaba. O sea, que primero tiene que haber palabra para que después ocurran sanidades y liberaciones. Esas son las señales. ¿Se entiende, hermanos? Señales se refieren a dos cosas. Sanidades y liberaciones. Por eso usted ve el versículo 15. Veamos el versículo 15. Después de que se predicó la palabra, atención, después de que se predicó la palabra, repito, después de que se predicó la palabra, mire, versículo 15 tanto que sacaban todos los enfermos a las calles porque ya habían escuchado la palabra y los ponían en camas y lechos para que al pasar ¿quién? o sea después de la predicación Pedro iba a pasar por donde ellos y mire que dice a lo menos su sombra caía sobre sobre no era la sombra la que tenía poder aclaremos es la fe la que sana ¿qué decía la mujer que tenía flujo de sangre? era un poco de sangre que botaba la menstruación si tan solo, su fe ¿cuál era? si tan solo tocar el borde de su esa era la fe de ella ¿verdad? ¿sí o no? era la fe de ella, no era que el manto tenía poder aclaremos, el manto no tiene poder, el talit no tiene poder yo cuando me gradué y me ordené, solo una vez me lo puse, ahí lo tengo de adorno, no sé si las cucas se lo comieron ya pero yo tengo un kipán y tengo un talit. Entonces, ese talit, viene la palabra cuando dice borde, unos dicen que el borde de su manto, está hablando de el borde del talit, se cree que Jesús llevaba un talit y dice que la mujer, dice que si tan solo tocar del borde del talit, sanara, esa es la fe de ella, no es que el talit tenía poder, ¿estamos claros hermano? ¿Qué es lo que sana? Su fe. Señor, voy a ir al culto, Arreglame este problema, Señor. Ayúdame que no aguanto. Señor, tengo este problema. Ayúdame que no puedo. Usted viene con fe acá. Y cuando después de que escuche la palabra, que tiene que ocurrir? La señal se entiende, hermano. Por eso es que primero hay que escuchar palabra. Para que después se dé la señal. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mire que dice más adelantito. Sigamos al versículo 15, el 16. Y aún de las ciudades vecinas, ojo, miren las señales. Muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, todos atormentados de espíritus. ¿Qué es espíritu inmundo? Mire, ya le dije cuál es la palabra demonio. Es la palabra demonio viene de la palabra griega daimones, que significa, hermano, los que se oponen a la voluntad de Dios son los demonios. Y están los espíritus inmundos. Esta es una teoría, lo que voy a explicar. repito, es una teoría lo que voy a explicar porque en el colegio lo explicamos así las personas que practican el yoga los que practican la famosa proyección astral, no sé si usted lo ha escuchado alguna vez, ellos salen de sus cuerpos sus cuerpos quedan adentro aquí pero ellos salen eso solo lo pueden hacer los espíritus inmundos los que practican la brujería y la hechicería ellos salen. Lo que pasa es esto, hermano. Cuando ven un hijo de Dios, ahí se les acaba el poder. Porque no pueden acercársele, porque como el Espíritu Santo está dentro, ellos mejor se van. Pero ¿dónde más llegan ellos? Donde inconversos, ¿verdad? Por eso es que el inconverso dice, mire, pastor, la puerta la tiraron con fuerza y le dieron patadas y fui a ver. Es cierto, espíritu de inmundos. Oye, hermano, un creyente no puede tener espíritu inmundo. Repito, un creyente no puede ser poseído. Esa es otra cosa. Los espíritus inmundos atormentan. ¿Cómo atormentan los espíritus inmundos? Cuando usted escucha portazos, ¡oh! ahí es de repente: en el nombre de Jesús se van esos animales, hermano, porque la autoridad usted la tiene y no soportan la palabra Jesús le tienen un terror si no pregúntele al demonio de Gadara que le dice has venido aquí para atormentarnos porque todavía no es nuestro tiempo estaban con miedo, con pánico esos animales y que dijo Jesús sale fuera de esa persona danos permiso para entrar en esos cerdos váyanle no le gritó verdad no le gritó Jesús ahí nos da una lección para liberar a una persona no necesita gritar. Entonces, ¿por qué unos empiezan a gritar? ¡Ah, no! Oye, lo dicen, pero. Y no pasa nada. ¿Y qué hace el inconverso? Y sabe usted, ojo, y esto quiero dejarlo súper claro, por favor. Cuando una persona está siendo liberada, no tienen que haber personas inconversas cerca. Porque ese animal sale y se va donde el inconverso. Y eso es peor, hermano, todavía. Salió de este y se San aquel. Va. Son dos problemas ahora, entonces. Por eso que no deben de haber curiosos. Los metidos y los curiosos no caben ahí. Mamí quiere ir a ver. No. Sámpel un sinchazo y no va. Mono no va. Porque él quiere ver. Él quiere ver. Lo que él no sabe es lo que no está preparado para ver. Después le va a dar un pánico. ¿Sabe quién se corrió Oye, bien, le voy a mencionar bíblicamente un curioso que salió yendo de esos animales. Mire, váyase a Hechos, capítulo por favor, en el 13. Vea el, el, lo que hace el miedo, lo que hace la influencia demoníaca. Mire, corrió un cipote usted. Se fue corriendo del miedo porque él no tenía que estar metido ahí. Permítame, lo voy a buscar. el capítulo 13 versículo 4 lo tenemos la posesión demoníaca o mejor dicho o, o, o el, el, el que practicaba la hechicería se llamaba para Jesús mire que dice el 4 entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre está hablando de Bernabé y Pablo ¿estamos claros? 5 y llegados a Salamina anunciaron la palabra ¿qué le acabo de decir? ¿verdad que tiene que haber palabra primero? para que ocurran las señales si no hay palabra no hay señales y mire que dice el versículo 6 y atravesando toda isla hasta Pafos hallaron a cierto mago los que practican el ocultismo los que practican la brujería los que practican la proyección astral atención los que practican la proyección astral los que salen de sus cuerpos y mire que dice un falso profeta judío llamado y dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo varón prudente este llamando a Bernabé a Saulo deseaba que el otro hombre ¿Oír palabra de quién? Vale, atención El procónsul, él se dejaba llevar por los agoreros y por los adivinos que eso no, Cuando lleguemos a ese punto, en el estudio bíblico se lo voy a explicar Solo se lo voy a adelantar Sacaban los hígados de, de una res o de, un, de una cabra, un cordero Y los adivinos se dejaban guiar por, el, por la víscera O mejor dicho, por las vísceras o por el hígado Y le ponían alfileres Porque así ellos adivinaban Pero atención Este hombre sí practicaba el ocultismo, bar Jesús? Y mire, ¿qué ocurre, por favor? En el versículo 10, el 9 y 10 todos. Entonces Saulo, que también es quien, hermano, Pablo, lleno de quién, hermano? ¿Verdad que es si usted y yo tenemos eso? Tenemos. Nosotros tenemos quién, hermano, adentro? El Espíritu Santo, ¿o no? Mire qué dice, "Fijando en él los ojos, él no le tuvo miedo." Eso se llama autoridad, versículo 10. oh lleno de todo engaño y de toda maldad." Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos directos. Hoy viene la autoridad, mira el once. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Ahora, después de esta señal, oh, esto fue una señal, mire. Esto fue una señal. Mire quién se les retiró, hermanos. El versículo 15. ¿Quién estaba con el grupo? Este miedoso, metido. Mire quién es el 15. El 13, por favor, 13. ¿Qué dice el 13? Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a dónde? A arpérez y defamé. Todos. Pero Juan, apartándose de ellos, ¿por qué cree que se apartó de Jerusalén con ellos? Porque lo que vio no estaba preparado para ver eso espiritualmente. Por eso asumimos nosotros, si una persona no tiene, no es, es que no es experiencia, es que tiene que tener ayuno y oración. Dice, ¿este género solo sale con qué, hermanos? ¿Ah? ¿Y el miedo? pues. Por eso Juan Marcos se fue, dice la teoría, y dice que se fue del miedo porque él vio cómo el poder de las tinieblas estaba luchando con el poder de Dios y él no estaba preparado para ver eso sobrenatural por eso recomendamos que no hayan inconversos cerca por eso se llama este estudio bíblico para que usted sea instruido ahora ya si usted hermano es un metido que lo agarren a leñazos porque recuerde que la enseñanza para qué, hermano para aprender porque el curioso le va mal y si usted tiene miedo mejor dígale yo no voy hermano mejor no vaya ¿Por qué hermanos? Porque todavía no está espiritualmente con ayuno y oración. Pero ese cuando pasen los años, cuando pasen los años, usted va a tener bendición de experimentar qué es el ayuno. Un día voy a explicar qué es el ayuno. El ayuno son de varias clases de ayuno. Pero el ayuno que Jesús explica es el ayuno que representa no probar alimentos, solo tomar agua. Y cuando usted toma agua y está hablando con Dios, el Espíritu hay poder. Y hay voluntad de Dios Y hay pensamiento de Dios Por eso recomendamos A los que van a hacer este ministerio Yo no estoy diciendo que lo va a ejercer usted No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es que los que van a ejercer un día ese ministerio Que no sabemos quién va a ser de ustedes O si no es de aquí, gloria a Dios Si no es de allá, gloria a Dios Pero va a tener una experiencia que se llama Ayuno y oración El ayuno le va a quitar el miedo Y solo va a llegar a así decir en el nombre de Jesús sal fuera de esa persona así va a decir, pausado lo va a decir y la persona que estaba poseída va a salir, ese animal y qué va a pasar después usted mismo lo va a agarrar y le va a decir vaya ahora en estos momentos usted va a recibir a Cristo como su único y le garantizo que esa persona va a cerrar todas esas puertas porque adentro hay muchas puertas abiertas inmediatamente la persona le va a decir mire yo tengo una ouija ahí metida en la cama tengo un juego de cartas ahí en la mano mire tengo un montón de cosas ahí donde... vamos a la casa pues inmediatamente barra esas cosas así que métalas en un barril de esos de aluminio dele fuego mire mire cómo es el poder de las tinieblas hermano. al estar agarrando fuego no se va a quemar tan rápido va a tardar que se queme eso tarda porque los demonios tienen ese poder y usted va a estar viendo y va a decir Señor gracias porque has liberado a este joven gracias Señor porque has liberado a esta mujer gracias Señor porque has liberado a este hombre porque ahora te conoce a ti y cuando un hombre conoce a Jesús dice que la verdad nos hará libres ¿en qué hermanos? en Cristo oremos al Señor